0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pyłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Majk, Stowarzyszenie Przedsiębiorcy z Wyboru. Cześć. Dzień dobry, cześć. Chyba nie będziemy ukrywać, że znamy się trochę lat. Troszkę, troszkę. A spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o projekcie, który robicie w, w Rybniku, czyli Rybnik dla biznesu, konferencja. Tak. Dla kogo?
1: W zasadzie i konferencja, i taka część edu edukacyjna, czyli nie tylko networking. Jest to wydarzenie, które się odbywa czwarte raz na terenie Rybnika. A dla kogo? No, dla przedsiębiorców przede wszystkim i dla jednostek obsługujących przedsiębiorców, dla osób, które myślą o tym, żeby. Albo inwestować w mieście Rybnik, albo w okolicy, albo żeby nawiązywać nowe współpracę. Także dosyć szeroko, jeśli chodzi o grupę docelową, no i co nas cieszy, bardzo duże zainteresowanie.
0: Ja mam tak z konferencjami, że często słyszę, że właśnie znajomi przedsiębiorców nie mają czasu na konferencje, że. W tym momencie robią biznes, nie mają czasu na jakieś bycie, na jakichś targach, na jakichś wydarzeniach, a potem jadę na takie wydarzenie i okazuje się, że no, jeżeli ci przedsiębiorcy jadą na to wydarzenie i np. stawiają tylko swoje stanowisko i siedzą za nim, to chyba też popełniają jakiś błąd, nie?
1: Jak najbardziej, no, przede wszystkim błąd dotyczący tego, żeby jak najlepiej wykorzystać swój czas, tak? Czyli okej, okay, jeśli już jedę na daną, dane targi, na przykład branżowe, które Ty wspomniałeś, a, i okazuje się, że nie jest aż tak duże zainteresowanie, jakie y, oczekiwałem no to dobrze jednak ten czas dobrze spożytkować, tak? nie tylko siedząc na mailu albo siedząc na Facebooku, czy w innych mediach społecznościowych, ale przede wszystkim starać się nawiązywać kontakty relacje biznesowe. To, że dany wystawca wystawia się, to jest jedno, ale być może się okaże, że można nawiązać inne współpracę i w zasadzie, no, do tego ja zawsze zachęcam, tak, czyli do tego jak już coś robimy, to starajmy się jak najwięcej wycisnąć z tej cytryny, tak, w przypadku konferencji, którą my organizujemy, obszaru targowego nie ma, natomiast jest obszar szkoleniowy, obszar warsztatowy, zarówno online'owo, jak i offline'owo, czyli dla osób, które nie mogą dojechać z różnych przyczyn, no to również będzie taka możliwość odbycia szkoleń lub warsztatów, w formie onlineowej ale co ważne nasze stowarzyszenie zawsze stawia przede wszystkim poza oczywiście wiedzą praktyczną i zaproszeniem ekspertów z różnych dziedzin na nawiązywanie relacji biznesowych, czyli zarówno podczas takich szkoleń, warsztatów online'owych, offline'owych będzie część na to, żeby się przedstawić, na to, żeby poznać innych przedsiębiorców, zobaczyć czym się oni zajmują no i część też na zasadzie przerw kawowych, która również sprzyja integracji.
0: Mhm. Jakie, jaką Wiedzę, jak, jakie nowe umiejętności mogą zdobyć przedsiębiorcy przyjeżdżając na konferencję.
1: Bardzo fajne pytanie. W zasadzie dosyć szeroką, ale wydaje mi się skonkretyzowaną pod względem kilku obszarów. Pierwszy obszar to jest szeroko pojęty marketing i komunikacja. No i tutaj pomoże nam m.in. dr Christian Duda, który opowie o 15 prostych zasadach skutecznej komunikacji i PR, które w zasadzie każdemu się przyda. Tak? Czyli niekoniecznie ja już się zgodzę z tym stwierdzeniem, że Nieważne jak o nas mówią, ważne, żeby o nas mówili i jednak tutaj powinniśmy dbać o nasz wizerunek i tutaj mówię z całym pełną odpowiedzialnością również jako przedsiębiorca. Poza komunikacją tutaj pomoże też kolejna doktor, tutaj Justyna Łapaj-Kucharska w kwestii po części również komunikacji, ale komunikacji pisanej, tak? To jest doktor copywriting, copywritingu, który pokażę w jaki sposób powinniśmy konstruować ofertę. Nie tylko, żeby nam się dobrze je pisało, ale przede wszystkim, żeby odbiorcom się dobrze je czytało. Tak? I żebyśmy jak najbardziej zainteresowali drugą stronę tym, co mamy do zaoferowania, ale w drugą stronę, żebyśmy to napisali w sposób czytelny dla odbiorcy. Co bardzo często e, zdarza się, że jak z tym jeszcze mamy jako przedsiębiorcy dużo do nadrobienia. No i ostatnia osoba, która tutaj będzie w roli prelegenta, ale która poprowadzi szkolenie stacjonarne będzie Marta Czapik, tak zwana legalna Marta, która pokaże nam różnego rodzaju narzędzia Microsoftu, Microsoft 365, czyli ten najnowszy pakiet, które mogą nam ułatwić również komunikację, ale komunikację wewnątrz grupy, z którą pracujemy. Jeśli ktoś prowadzi firmę i zatrudnia pracowników i z tymi pracownikami pracuje na bieżąco również online, to tego typu narzędzia się na pewno przydadzą, a jeśli nie jako pracowników, a na przykład z innymi przedsiębiorcami wymieniamy się różnego rodzaju korespondencją, udostępniamy różnego rodzaju dokumenty lub tak naprawdę chcemy się nauczyć, w jaki sposób dobrze zarządzać sobie swoim czasem, a raczej sobą w czasie to również te narzędzia na pewno nam to pokażą i o tym powie Marta, którą ściągamy specjalnie na to wydarzenie z Poznania. Natomiast mamy też dwóch gości zagranicznych, a w zasadzie zagraniczną organizację Spoko, która będzie odpowiedzialna za tą część online, za część związaną właśnie ze szkoleniami, które odbędą się w formie zdalnej i ta część szkoleniowa, online'owa odbędzie się również od, od godziny dziewiątej, to jest warsztat dotyczący podnoszenia skuteczności, wydajności, jeśli chodzi o komfort naszej pracy i naszych pracowników, natomiast webinar dotyczący równowagi życiowej przedsiębiorcy, lidera i menadżera, a w zasadzie to jest coś, o czym powinniśmy pamiętać, czyli nie tylko samą pracą człowiek żyje, ale również powinien sobie dać chwilę czasu na odpoczynek i na to, żeby z innego punktu, tak naprawdę widzenia spojrzeć na nasz projekt, na nasz biznes, na to, co chcemy zmienić, albo w jaki sposób um, e, inne informacje do nas trafiają, które nie do końca dobrze e, odczytujemy. To jest ten czas na no właśnie taką równowagę ży życiową.
0: Mam takie pytanie, ale zadam ci a potem je obuduję historią. Pytanie dlaczego Rybnik i dlaczego w Rybniku takie wydarzenie i, i czy to jest dlatego, że to jest taki element tej transformacji, w którą nasz region przechodzi. Ostatnio spotkaliśmy się w Jaszczębiu. Takie konferencje, takie spotkania odbywają się też w innych miastach pogórniczych. No, wy w ogóle się spotykacie w rybniku, na terenie zabytkowej kopalni Ignacy? Czy to jest jakiś taki, taki, właśnie, dobry impuls idący z samorządów, że stawiają na tych mniejszych, lokalnych przedsiębiorców i pokazują dobre przykłady i, i trochę w tą przedsiębiorczość wspierają w zamian za kopalnie, które no jak wiemy, odchodzą powoli w niepamięć.
1: Na pewno może to być jeden z powodów, tak? Natomiast wydaje mi się, że nie jedyne i nie najważniejsze, tak? Ponieważ, no... Część osób, która, z którymi rozmawiam na co dzień i z przedsiębiorcami wskazuje, że dobrze, żeby nazwijmy to władza nie przeszkadzała tak? i mm -hmm. wystarczy tyle. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko rolą samorządów jest również tworzenie takiego przyjaznego środowiska do rozwoju biznesu. Zarówno tego małego, mikro, który patrząc na PKB jednak jest tym wiodącym biznesem w Polsce, jak i tego biznesu dużego, tak, który buduje nowe miejsca pracy w dużej ilości, które buduje fabryki, które buduje e, duże centra e, logistyczne na przykład. E, w zasadzie jeden i, biznes jest, jeden i drugi biznes jest ważny, w zależności tak naprawdę tylko i wyłącznie od konkretnego miejsca, e, logistyki, e, od logistyki, e, od również rok do pracy, tak, które są dosyć istotne. Natomiast tak jak wspomniałeś, e, będzie pojawiała się coraz bardziej e, tematyka związana z transformacją i z tym, że e, no będzie trzeba w jakiś sposób przekształcić e, siebie, przekształcić swoje umiejętności i być może wejść w nową rolę. To zależy tak naprawdę od tego, e, czy między innymi górnictwo e, Podoła tej transformacji i te osoby, które są zatrudnione, nie będą szukały pracy w rodzimym e, rynku. Czyli, czy nie wiem, Rybnik i wodzisław Śląski, patrząc tutaj na te najbliższe regiony, powiedzą: OK, to jeśli tutaj zna nie znajdziemy pracy, to jeszcze mamy e, Czechy i w Czechach jeszcze kopalni nie zamykają. Z jednej strony tak. Natomiast pytanie, czy jest sens wydłużać tak naprawdę ten czas w danej branży, no bo e, im. E, Więcej czasu po, m, poświęcimy na to, żeby się doskonalić w innej branży, tak naprawdę, tym szybciej e, wejdziemy w rolę eksperta, tak? E, w pewnym momencie ta branża górnicza w zasadzie w naszym makroregionie, patrząc na czy województwo śląskie, czy, czy tutaj e, nawet Europę, e, albo przestanie istnieć, albo bardziej, bardzo mocno zostanie zniwelowana, e, czyli zminimalizowana, tak? I e, to zależy tak naprawdę w dużej mierze od tego, czy, no właśnie, czy górnicza będzie chciało przejść tą transformację w sposób odpowiedzialny i jednocześnie e, się. a naprawdę e, pracy jest w Polsce w chwili cały czas pod dostatkiem i, i jak przedsiębiorcy wskazują, ci więksi cały czas są niedobory, jeśli chodzi o pracowników. Oczywiście media tutaj wskazują, że Problemy się mogą pojawić, patrząc na obecną sytuację ekonomiczną, obecną sytuację gospodarczą, podwyższające się rachunki e, za media, tak i, i problemy cały czas z m, kwestiami związanymi z logistyką. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko inne branże, które cały czas się mocno rozwijają, będą uzupełniały tak naprawdę te luki, i tutaj. Przede wszystkim będzie wygrany ten, który będzie elastyczny, który będzie szybko dostosowywał, dostosowywał się do zmieniających się warunków również w biznesie, ale również i warunków dotyczących miejsc pracy. No i ta osoba na pewno wygra pod względem tego, że będzie mogła być spokojna o
0: zatrudnienie. Jeśli nie w tym, to w innym zakładzie pracy. Mhm. Powiedziałeś o tym dobrym klimacie trochę, to już napomknęłeś, o co chodzi, ale dopytam. Mhm. Bo jak to zdanie najczęściej pada, kiedy rozmawiam z z Januszem Michałkiem, czyli prezesem katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. On bardzo często mówi o właśnie dobrym klimacie dla, dla przedsiębiorców. W tym przypadku strefy to są trochę więksi przedsiębiorcy, więc chodzi o, o, o bardziej o dogodny rynek pracownika i, i przestrzeń pod większe zakłady pracy, a dla takich małych i średnich przedsiębiorców dobry klimat to jest co w twoim rozumieniu?
1: Na pewno jest kilka elementów spójnych, w zasadzie i z, z dużymi i z małymi, czyli choćby temat związany z um, nie zmieniającymi się tak szybko przepisami. Tak, i zarówno mówimy tutaj o te, tymi przepisami, które idą z góry, z samej góry, jak i tymi przepisami, które, za które odpowiadają samorządy. Oczywiście ich jest dużo mniej w porównaniu do, do przepisów, które ministerstwo nam funduje, czy różnego rodzaju ministerstwa. Natomiast to jest jakby chyba rzecz, która tu i tu jest równie ważna. Po drugie, no to na pewno znowu i w małych firmach i, i w dużych temat związany z pracownikami. Z tym, żeby ci pracownicy byli, żeby ci pracownicy byli w odpowiedni sposób wykwalifikowani. To są rzeczy, które na pewno są spójne po, po dwóch stronach. Natomiast patrząc na tych małych przedsiębiorców, jest bardzo ważny element z mojego punktu widzenia dotyczący mm, jednak stabilnego rozwoju i możliwości nawiązywania relacji biznesowych. Tak? Bardzo, ma, bardzo często ci przedsiębiorcy o tym zapominają, czyli działają na zasadzie cały czas tak zwanej bieżączki, gdzie y, pojawia się kwestia związana z pozyskiwaniem klientów, z obsługą tych klientów, z pracą taką codzienną, biznesową, natomiast ci przedsiębiorcy zapominają o bardzo ważnym elemencie związanym z budowaniem swojego wizerunku, z budowaniem relacji biznesowej z innymi przedsiębiorcami, które bardzo często powodują czy rozwój naszego biznesu, czy choćby informację zwrotną, na podstawie której możemy w jakiś sposób coś zmienić. Bardzo często też ci przedsiębiorcy są pozostawiani sami sobie, jeśli chodzi o różnego rodzaju problemy. Tak? I wydaje mi się, że dzięki czy spotkaniom, konferencjom, szeroko pojętą integracją, networkingiem, czy organizowanym w formie właśnie dużej raz do roku, czy w formie stałej, gdzie przedsiębiorcy mają możliwość spotkania się z innymi przedsiębiorcami, z osobami, które mają podobne biznesy, na podobnym rozwoju, a mogą porozmawiać również o swoich problemach, i bardzo często to jest jedyne miejsce, gdzie o tych problemach są w stanie dyskutować, ponieważ rodzina, najbliższe otoczenia to są osoby, które prowadzą nie biznesy, ale są etatowcami, tak? to są osoby, które są w zupełnie innym świecie, w zupełnie innej sytuacji i to jest moim zdaniem kluczowe. tak. To, żeby budować też takie miejsca, gdzie ci przedsiębiorcy mogą ze sobą się spotkać, wymienić e, dobrymi praktykami, może trochę ponarzekać, e, ale przede wszystkim pomyśleć o rozwoju siebie, o rozwoju lokalnego biznesu, regionalnego biznesu i zastanowić się, ile są w stanie dla siebie wyciąć z tego tortu, e, żeby, żeby ten biznes się mógł dalej rozwijać.
0: No dobrze, no to gdzie, kiedy i kto powinien się spotkać w Rybniku.
1: Kto to już powiedzieliśmy, czyli w zasadzie przedsiębiorcy, patrząc na zapisy, tutaj widzę przedsiębiorców nie tylko z Rybnika, Wodzisławia Śląskiego czy z Raciborza, Żor, ale również tutaj z GOP-u pojawiają się coraz częściej, czy w zasadzie można powiedzieć nawet z naszej metropolii, więc zapraszam na pewno w imieniu organizatorów każdego przedsiębiorcy, który po pierwsze chce się rozwijać, chce zdobyć wiedzę, E, wiedzę, która jest e, serwowana przez praktyków. Po drugie, chcę poznać nowych przedsiębiorców, chcę zdobyć nowe kontakty biznesowe. Na chwilę obecną mamy ponad 100 uczestników zapisanych. Mam nadzieję, że do 150 do końca e, rejestracji e, uda nam się e, dobić, kolokwialnie mówiąc. A gdzie? 3 listopada? Konferencja będzie prowadzona w dwóch miejscach, poranna do południowa i do godziny tak naprawdę 14, czyli mówimy tutaj o szkoleniach. Będzie się odbywała, tak jak wspomniałeś, Sebastian, zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku, natomiast od godziny 17 zaczyna się duży, duży a tak naprawdę wielki networking, który zacznie gale, na której bardzo ciekawa prelegentka wystąpi Zuzanna Skalska, specjalnie do nas z Holandii przyleci na tą konferencję i opowie o kwestiach związanych z rozwojem biznesu, o trendach, o tym w jaki sposób powinniśmy wykorzystywać obecną sytuację no i później znowu będzie część networkingowa i tą drugą część, e, czyli tą gali, e, będzie ona organizowana w Domu Kultury w Rybniku w Niedobczycach. E, dużo tych informacji, także tak naprawdę najlepiej zapamiętać jedną, najważniejszą czyli naszą stronę internetową rybnikdlabiznesu.pl Na tej stronie znajdziecie wszelkie informacje i będziecie mogli się jeszcze zapisać na część, część rzeczy, które jeszcze się odbywają, ponieważ już kilka z punktów mamy zamkniętych w związku z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, którzy się zarejestrowali w tym roku na konferencję.
0: Dziękuję bardzo. Mateusz Majk był naszym gościem.
1: Dzięki wielkie. Do usłyszenia. No i mam nadzieję, do zobaczenia. Cześć.